0: A continuación, Hablemos de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 79 Consumado es Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer y con su último aliento exclamó consumado es Juan 1930 Juan 1930 La batalla había sido ganada su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria como vencedor plantó su estandarte en las alturas eternas que gozo entre los ángeles todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo Satanás derrotado sabía que había perdido su reino el clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído la gran obra de la redención se hizo tanto para ellos como para nosotros ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de cristo hasta la muerte de cristo el carácter de satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído el gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Era un ser de poder y gloria admirables el que se había levantado contra Dios. Acerca de Lucifer el Señor dice, Tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28.12 Ezequiel 28.12 Lucifer había sido el querubín cubridor, había estado en la luz de la presencia de Dios, había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Después que hubo pecado, su poder seductor era tanto más engañoso y resultaba tanto más difícil desenmascarar su carácter, cuanto más exaltada había sido la posición que ocupara cerca del Padre. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Él había aseverado que eran superiores a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante cuatro mil años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo y el universo celestial lo contempló todo. Cuando Jesús vino al mundo y el poder de Satanás fue dirigido contra él, desde que apareció como niño en Belén, el usurpador obró para lograr su destrucción. De toda manera posible, procuró impedir que Jesús alcanzase una infancia perfecta, una virilidad inmaculada, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha, pero fue derrotado. No pudo inducir a Jesús a pecar, no pudo desalentarle ni inducirle a apartarse de la obra que había venido a hacer en la tierra. Desde el desierto al Calvario, la tempestad de la ira de Satanás le azotó. Pero cuanto más despiadada era, tanto más firmemente se aferraba al Hijo de Dios de la mano de su Padre y avanzaba en la senda ensangrentada. Todos los esfuerzos de Satanás para oprimirle y vencerle, no lograron sino hacer resaltar con luz más pura su carácter inmaculado. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Vieron al Salvador entrar en el huerto de Hexemaní con el alma agobiada por el horror de las densas tinieblas. Oyeron su amargo clamor, Padre mío, si es posible pase de mí este vaso. Mateo 26.39 26, Al retirarse de él la presencia del Padre, le vieron entristecido con una amargura de pesar que excedía a la de la última gran lucha con la muerte. El sudor de sangre brotó de sus poros y cayó en gotas sobre el suelo. Tres veces fue arrancada de sus labios la oración por liberación. El cielo no podía ya soportar la escena, y un mensajero de consuelo fue enviado al Hijo de Dios. El cielo contempló a la víctima entregada en las manos de la turba homicida y llevada apresuradamente entre burlas y violencias de un tribunal a otro. Oyó los escarnios de sus perseguidores con referencia a su humilde nacimiento, oyó a uno de sus más amados discípulos negarle con maldiciones y juramentos vio la obra frenética de Satanás y su poder sobre los corazones humanos ¡oh terrible escena! el Salvador apresado a medianoche en Hexemaní arrastrado de aquí para allá desde el palacio al tribunal emplazado dos veces delante de los sacerdotes dos veces delante del Sanedrín dos veces delante de Pilato y una vez delante de Herodes, burlado, azotado, condenado y llevado a ser crucificado, cargado con la pesada cruz entre el llanto de las hijas de Jerusalén y los escarnios del populacho. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 79 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 79. Consumado es. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba en su frente. De sus manos y sus pies caía la sangre gota a gota sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Todo el cielo se llenó de asombro. Cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos... Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios, uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito. ¡Qué espectáculo para el universo celestial! Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Cuando el Señor creó estos seres para que estuviesen delante de su trono, eran hermosos y gloriosos. Su belleza y santidad estaban de acuerdo con su exaltada posición. Estaban enriquecidos por la sabiduría de Dios y ceñidos por la panoplia del cielo. Eran ministros de Jehová. Pero, ¿quién podía reconocer en los ángeles caídos a los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales? Los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores y para hacer de él un objeto de abominación. Los que se burlaron de Cristo mientras pendía de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Llenó sus bocas de palabras viles y abominables, inspiró sus burlas, pero nada ganó con todo esto. Si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar de la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12.10 12, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces, su obra sería restringida. Cualquiera fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que, si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado. Por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo, Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Pero, aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo, en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su voluntad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente Su elección fue final No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle Pero el hombre fue engañado Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 79 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 79. Consumado es. En Hablemos de Jesús. Volvemos a la lectura sin comentarios de este capítulo 79 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 79 Consumado es Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. Pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios, y no podía cambiarse una jota o un tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Segunda de Corintios 5.19 Segunda de Corintios 5.19 la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios, edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26 Romanos 3:26 El amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmo 85.10 85, Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Otro engaño iba a ser presentado ahora. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás. Porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos, fue levantado Jesús en la cruz. Sin embargo, Satanás representó como destructor de la ley a aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. Alrededor de esto girará el último conflicto en la gran lucha entre Cristo y Satanás. El acerto que Satanás presenta ahora es que la ley pronunciada por la misma voz de Dios es deficiente que alguna especificación de ella ha sido puesta a un lado. Es el último gran engaño que arrojará sobre el mundo. No necesita atacar toda la ley. Si puede inducir a los hombres a despreciar un precepto, logra su propósito. Porque cualquiera que hubiese guardado toda la ley y ofendiera en un punto es hecho culpable de todos. Santiago capítulo 2 versículo 10. Santiago 2.10 Consintiendo en violar un precepto, los hombres se colocan bajo el poder de Satanás. Sustituyendo la ley de Dios por la ley humana, Satanás procurará dominar el mundo. Esta obra está predicha en la profecía. Acerca del gran poder apóstata que representa a Satanás, se ha declarado, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley y entregados serán en su mano. Daniel 7, 25. Daniel 725 Los hombres erigirán con seguridad sus leyes para contrarrestar las leyes de Dios. Tratarán de compeler las conciencias ajenas, y en su celo para imponer esas leyes, oprimirán a sus semejantes. La guerra contra la ley de Dios, que empezó en el cielo, continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado. El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados. El pecado y los pecadores perecerán raíz y rama. Malaquías capítulo 4 versículo 1. Malaquías 4.1. Satanás la raíz y sus seguidores las ramas. Será cumplida la palabra dirigida al príncipe del mal. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, te arrojaré entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. En espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Entonces no será el malo, y contemplarás sobre su lugar, y no parecerá. Serán como si no hubieran sido. Ezequiel capítulo 28, versículo 6 al 19, Salmo 37, 10 y Abdías, versículo 16. Ezequiel 28, 6 al 19, Salmo 37, 10 y Abdías, capítulo único, versículo 16. Este no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida. Y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios. Y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Efesios 4.18, Proverbios 8.36. Efesios 4.18, Proverbios 8.36. Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. Pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y desgracia pero no sucederá así cuando la gran controversia termine entonces habiendo sido contemplado el plan de la redención el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables el pecado habrá manifestado entonces su naturaleza Satanás, su carácter entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. Bien podían, pues, los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador, porque, aunque no lo comprendiesen entonces todo, Sabían que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre, como también la redención del hombre y el universo quedaba eternamente seguro. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Los consideraba todos cuando en la cruz exclamó, Consumado es. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 79 del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 79. Consumado es en Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada.